0: Всем привет, с вами снова подкаст Дерзай. меня зовут Джинсая, я живу и работаю в Лондоне, работаю в сфере финансов, в свободное время люблю ходить на йогу, играть в большой теннис, ходить на хайкинг,
1: заниматься плаванием и социальными танцами. Всем привет, меня зовут Кима, сегодня у меня отличный звук, чему, чему я безумно рада. Я живу в Севилье, в Испании, работаю продукт менеджером в IT-компании. Занимаюсь скалолазанием, бегом, игрой на барабанах и интересуюсь э, поддержкой женщин, особенно в IT. Всем
2: привет! Меня зовут Надя. Я работаю бизнес-аналитиком в IT-компании. Буквально месяц назад приехала в Испанию, город Малага. Увлекаюсь бегом,
0: плаванием, хайкингом и прочими активными видами спорта. Это очередной выпуск подкаста «Дерзай». Прежде чем перейдем к нашему эпизоду, к тематике нашего эпизода, давайте зачитаем отзывы от наших слушателей. Спасибо большое всем нашим слушателям, что оставляете отзывы в платформах, где вы нас слушаете, и в Инстаграме тоже активно нам пишете. Надя, пожалуйста, читай первый отзыв.
2: Да, с удовольствием. Uh, называется «You Rock Girls». «Приветик! Давно хотела написать отзыв, но почему-то откладывала. Хочу вас поздравить с праздником. Сотый эпизод очень позитивный и душевный. Недавно переехала в Европу. Конечно, вначале было трудно, и такие моменты переслушивала рандомные эпизоды. Так как я переехала одна, иногда чувствую, что мне не хватает теплой и душевной беседы. В такие времена слушаю ваши дружные беседы. Вы поднимаете очень важные темы, после каждого эпизода появляется вдохновение действовать. Спасибо вам огромное!» Спасибо вам большое за такой теплый отзыв и э, мы рады очень, что смогли поддержать вас в сложный период.
1: Да, спасибо большое за ваши отзывы, а я могу зачитать еще один отзыв, который пришел к нам от девушки по имени Асель Алматы э, и называется он «Спасибо за отличный подкаст». «Здравствуйте, милые Кима, Надя и Жан я. Хотела поблагодарить за подкаст. Каждый выпуск затрагивает темы, которые также меня беспокоят. Интересно послушать разные мнения в и вдохновиться на изменения и путешествия. Далее Асель говорит о том, что в вузах у нее также были предметы, которые посвящены политологии и социологии. Это отсылка к нашему эпизоду о гражданской активности. Поэтому спасибо большое, Осель, за теплый отзыв и также за дополнительную информацию. Будем ждать от вас любых отзывов, комментариев. Они нас согревают, они нам помогают. Спасибо вам большое.
0: Да, возвращаясь к эпизоду про гражданский активизм или неактивизм, сегодня как раз 20 ноября, когда мы с девочками записываем очередной эпизод, как раз день выборов. Так что посмотрим, да, какой будет исход. Но сегодня не об этом, сегодня мы хотели поговорить про работу, и я хотела бы зачитать вопрос, который нам поступил от нашей слушательницы, а также моей знакомой Айгуль. Сейчас зачитаю вопрос. Я тут подумала над одной темой job as a passion является ли ваша работа вашим passion если да то что является составляющим этого passion что вас драйвит если нет почему вы на этой работе сейчас вот такой интересный вопрос поступил чтобы перевести да потому что здесь английские слова да. основной этот вопрос это является ли ваша работа вашей страстью я думаю интересный вопрос для обсуждения спасибо большое Голь, что прислала нам данный вопрос и мы сегодня с девочками как раз попробуем до да, ответить на этот вопрос Можем начать, девочки. Давайте с первого вопроса. Является ли работа вашей страстью? Можно, да, сначала рассказать, наверное, где вы работаете, да, чем занимаетесь, чтобы слушатели было понимание.
1: Если кто-то к нам только присоединился в первый раз. Хороший вопрос. Я могу начать. Я сейчас работаю продукт-менеджером в IT-компании. Начинала свой путь в качестве бизнес-аналитика, потом перешла в ресурсный менеджмент, то есть управление командой, и сейчас вернулась в продукт-менеджмент, то есть перешла в продукт-менеджмент. Знаете, мне в голову вот пришла такая аналогия, пока я про это думала, это как э, отношения романтические, да? То есть ты можешь замужем быть 10 лет, вот мой срок, 10 лет войти — это как 10 лет замужества, да? И, в принципе, когда вот в начале своей карьеры я была уверена и до сих пор, наверное, уверена, что это моя сфера, что это то, чем я хочу заниматься, потому что это такое пересечение технического и каких-то вот communication skills, soft skills, и поэтому для меня это такое разнообразие, да, которое меня, мне очень нравится, но, как и бывает в романтических отношениях, за 10 лет может, могут проходить разные этапы, мы можем меняться, да, наша сфера, то есть наш партнер может меняться, и в вот через всякие потрясения, да, можно проходить. И бывают периоды, возможно, когда мне кажется, что нет, это вообще не мое, мне это не нравится. Нет, хотя, знаете, вот, если честно, я никогда не, не думала, что это не мое. Я всегда была уверена, что это то, что я выбрала, это то, что мое. Но бывали моменты, когда мне не нравилось, наверное, то, чем я занимаюсь в моменте, как, так же, как и в романтических отношениях. Нам может не нравиться какой-то период наших отношений. Но в целом, вот если сделать шаг назад, во мне есть вот эта глубокая уверенность, что да это мое, да, это то, чем я хочу заниматься, а страсть, она как и в романтических отношениях, она бывает нахлынивает, а бывает проходит. Но мне кажется, если есть вот эта вот уверенность, да, что это твое, что это твой партнер, что это твоя сфера, то можно прожить и какие-то периоды без страсти, какие-то периоды прожить вот потрясение, а потом снова выплыть. Знаешь, ты как, у тебя менялась сфера, да? у тебя менялись партнеры, что тоже нормально. Да,
2: у меня даже... Я пошла, мне кажется, дальше. Я в, меняла виды отношений. Палеаморы. Да, в твоей аналогии, наверное, это так. Ну, у меня немножко другое отношение. Я беспокоилась и долго думала, наверное, о том, ну что же такая я, да, и чем мне интересно заниматься. не могу понять, что меня на самом деле интересует, да, что моя страсть в профессиональной деятельности и не могла найти чего-то такого, потому что мне все в принципе интересно, и в какой-то момент я осознала, что мне интересно изучать новое. То есть я кайфую вот сейчас на текущем рабочем месте, потому что для меня все новое. Я не понимаю, что я делаю, и я от этого кайфую. И у меня даже была как-то недавно мысль, что а что будет, да? Вот, скажем, через полгода я уже все буду знать про этот проект, про свою деятельность, буду там одной левой там писать эти требования, сразу ловить на ходу, понимать, что от меня хотят, и думаю, это же будет так скучно, придется искать новый проект, а мне же он так сейчас нравится, и вот эти мысли меня подталкивают на то, что, наверное, ну лично для меня мне не надо, наверное, строить какие-то ожидания или как-то себя ограничивать в том, что вот определенная моя работа — это моя страсть. Это, то есть не должна быть какая-то одна деятельность, и себя я, наверное, в какой-то степени успокаиваю и, может быть, рационализирую, что э, я кайфую, и я буду заниматься тем, э, где я могу обучаться. И это приносит мне удовлетворение. То есть, э, например, я начинала работу в аудите, в Бигфо. И очень мне нравилась эта работа, я там проработала вот 4,5 года, ну вот чисто без моего перерыва на обучение, и кайфовала от этой работы. Потом, когда я уже перестала кайфовать, я перешла в другую индустрию совсем, это была, была сфера инвестиций, и там я опять с нуля начала все и я кайфовала, потому что, что чему-то новому обучалась. Потом, когда я перестала уже э, обучаться, я перешла еще раз. И вот мне кажется, в дальнейшем я тоже для себя вижу, э, верно, вот это вот продолжение этой страсти в том, что я буду что-то новое изучать.
1: Кстати, Надя, вот хотела добавить, что, наверное, мне как раз поэтому и тоже подходит вот, моя компания текущая, да, и поэтому подходит сфера бизнес-анализа, слэш-продукт менеджер. Потому что действительно всегда можно себя challenge, изучать что-то новое. Мне тоже нравится очень быстро погружаться в какие-то новые сферы. И вот, мне кажется, за 10 лет я тоже там два года поработала в нефтегазовой области, три года поработала в страховании, год поработала в вот, Каспи, да, мобильный и e commerce и сейчас я поработала в телекоме, а сейчас перешла в investment банкинг, ну, больше такое построение инженерной культуры, и, то есть, мне кажется, как раз, что мне нравится в бизнес-анализе, то ты можешь быть очень глубоким специалистом в своей сфере и при этом всегда изучать какие-то новые, да, новые области и, наверное, вот это passion, это всегда же, страсть, мне кажется, это всегда про новизну, да? мы испытываем страсть и испытываем вот этот очень яркий интерес к тому, что нам неизведано еще, Поэтому, чтобы подогревать эту страсть, наверное, хорошо иметь вот такую специальность, где ты всегда будешь переключаться на что-то новое
2: Да, это, мне кажется, характеристика, наверное, любой проектной работы, это вот может быть и аудит, и консалтинг, и там бизнес-анализ, да вот такой аутсорсинг, а, ну, тоже, мне кажется, своего рода консалтинг, то, что делает ИПАМ, и тем самым позволяя своим сотрудникам работать на разных проектах с разными людьми, разными клиентами, разными командами постоянно. Вот, в Аудите тоже я меняла постоянно клиентов, и мне казалось, что если я нахожусь а, или аудирую там одного клиента больше месяца, это уже становится скучно, и мне нужна была какая-то новизна. Но, наверное, в плане отношений, если да, вот сравнивать по твоей аналогии, Наверное, это тоже так плохо, да? Ты, получается,
1: не привязываешься ни к чему? И постоянно меняешь Вот, кстати, вот про консалтинги Я, наоборот, мне не нравится консалтинг, да Мне вот что нравится в продукт менеджменте В бизнес-анализе, это вот возможность Иметь какую-то очень а, сильную Техническую экспертизу И все-таки а, не там не месяц Быть да, на проекте, а вот несколько лет И быть, иметь достаточно времени Для того, чтобы погрузиться, то есть это такой баланс Между тем, чтобы не остыть И в то же время достаточно погрузиться При этом сохранив вот свой вот Принести ценность как технический специалист Мне вот это больше интересно а вот возвращаясь к твоей аналогии, мне кажется, в отношениях тоже так, вот людям кажется, что все, мы заведем отношения, выйду замуж, все, вообще не надо напрягаться, они поплывут сами по себе, а мне кажется, вот в этом-то и есть вся... Вся прелесть, что нужно и можно перепридумывать отношения, да, будут фазы, когда несколько лет вы будете в новой области, да, или вы там переедете в новый город, или у вас будет совместное какое-то, не знаю, увлечение скаллазанием, да, и вы будете вот в этом себя узнавать, друг друга открывать. Потом пройдет еще несколько лет, вы опять поменяете сферу либо это может быть сфера жизни, да, либо это может быть, у вас появятся дети, уже пере, 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 переменятся отношения, и здесь уже как будто это как переход на новый проект, да? Да, задачи меняются, и вдруг, кажется, у вас как переключение... у <связь> Да, да, <связь> проект меняется, то есть был проект, например, семья, потом у вас начинался, начался проект хобби, да, потом у вас начался проект, не знаю, духовность. И вот это, мне кажется, есть вот в отношениях: то, что драйвает, то, что сохраняет страсть. И в то же самое, да, в работе применимо это умение вот переключаться, поджигать вот этот, этот интерес. Жастик, расскажи про свою страсть.
0: Да, интересные аналогии, на самом деле, в плане меня я два раза меняла профессию, два раза меняла место работы, да, то есть если в первые годы да, своей трудовой деятельности я работала в сфере ассет-менеджмента, в сфере управления финансами, аналитиком, да, это больше как middle office, наверное, functionality, то перейдя в Bloomberg, я была тоже вначале как в аналитике, но потом перешла уже в sales. Поэтому если так делить да, свою профессию, это, наверное, сначала была такая больше аналитическая работа, а сейчас больше работа такая client face. Да, когда ты встречаешься с клиентами и продаешь да, свой продукт. Текущая работа моя заключается в том, что мы продаем софтуеры, э, да, продаем э, терминал Bloomberg э, нашим клиентам по, по всему миру, а именно мой, да, если считать Coverage, это Центральная Азия и страны Кавказа, вот порядка восьми стран. И если сейчас задумываться, насколько мне моя работа нравится, приносит кайф, то я бы сказала, да. Я кайфую от своей работы, мне действительно приносит такое большое удовольствие, радость, но является ли это моей прям большой страстью? Я не знаю, я не могу сказать, что да потому что, ну, наверное, бывают такие моменты, да, love-hate relationship, да, когда ты, иногда тебе работа очень нравится, иногда тебе, иногда тебе работа прям бесит, не хочешь ничего делать, и устаешь, да, и, может, где-то выгораешь. Поэтому у меня такой постоянной какой-то страсти, сильной любви такой нету. Но бывают до момента, что я думаю, о, классно, вообще прям я так рада, и все так нравится, и то, что ты изучаешь, у тебя там коллеги, да, от них учатся, чему-то, от клиентов учатся. Бывают моменты, когда я прям действительно, да, на своей работой, рада делать эту работу, да, но постоянно поток до страсти и любви такого, скорее всего, нету. Не знаю, я, вот, допустим, если так подумать, делала бы я эту работу, если она была бы бесплатной. А если бы мне за нее не платили бы, то, наверное, ответ будет, скорее всего, нет. Не знаю, как вы думаете, вы бы делали свою работу, да, если она была бы бесплатной и не оплачивалась бы?
1: Um, наверное, я бы нашла что-то более приближенное к моим увлечениям. То есть мои увлечения, да, это либо Поддержка женщин. Я текущую работу именно, именно имею в виду Декима. Текущую работу делала. Да, бы. Я, я вот хоть пытаюсь подвести к тому, что но при этом я бы все-таки оставила сферу IT, я бы оставила сферу продукт менеджмента Конкретно вот то, то, чем я сейчас занимаюсь на проекте, нет, но я бы, не, наверное, не меняла профессию. Я бы осталась продукт менеджментом я бы строила IT-продукты, просто более приближены к моей страсти к women empowerment и, и либо, либо к спорту. Да, вот в плане.
0: Мои профессии, вот текущая, да, sales, я не знаю, это моя как бы профессия на всю жизнь или нет, потому что мне кажется, все равно до конца там своей э, жизни, да, именно трудовой деятельности, я думаю, буду менять еще не раз профессию, я думаю, наверное, если у меня были уже две профессии, наверное, еще три-четыре точно будут до конца моей жизни, поэтому я не знаю, вот именно продажи, да, там общение mm -hmm. с людьми, э, является ли это прям моей <связь> профессией жизни, поэтому я не могу сказать, что даже бесплатно, да, я делала бы что-нибудь такое в этой сфере, именно в которой я сейчас нахожусь. Но просто именно в данном моменте, именно в данном периоде моей жизни я знаю, что моя работа мне в радость, и я люблю, да, свою работу. Вот, Надя, как ты?
2: Опять же, возвращаясь, да, вот, как я воспринимаю свою работу, это как обучение чему-то новому. Если бы мне не платили за это, я бы, мне кажется, в любом случае продолжала находить себе что-то, чтобы новые изучить. Ну, потому что когда я что-то не изучаю, у меня прям какая-то депрессия, да, и такая апатия в жизни. Поэтому мне, наверное, важно, чтобы постоянно стимулировать себя, да, и изучать что-то. И что конкретно? Здесь, наверное, надо поискать или как-то себя дополнительно мотивировать, чтобы определиться именно с тем, что на самом деле является таким большим passion, который ты готов делать, там, несмотря ни на что, несмотря, там, тебе платят, не платят. Потому что в целом мне, например, меня деньги никогда не мотивировали. То есть я не помню, чтобы я прям не какую-то зарплату или выбирала работу на основе зарплаты. Вообще такого никогда не было, потому что для меня как-то там на последнем месте. Вот, поэтому наверное, в первую очередь всегда рассматриваешь другие какие-то бенефиты, которые ты можешь получить от работы.
1: Да, мне кажется, это вот как у Хьюбермана в одном из последних эпизодов. Да? Хьюберман это вот подкаст, один из подкастов, очень интересный. Он говорил про счастье, да, что является там, составляющей счастья. И есть очень такое известное утверждение, что деньги не делают вас счастливыми. Но это не совсем правда. Да? Деньги делают вас счастливыми до определенного порога. И мне кажется, когда мы переходим на этот порог, потом для нас деньги уже не становятся каким-то фактором, на который мы опираемся. Для меня тоже сейчас деньги – это больше отражение той ценности, которую я приношу. Поэтому для меня важно, чтобы эта ценность, например, была такая же, да, равна тому, как получают белые мужчины. Для меня это вот вопрос принципа иногда. Но не вопрос того, именно там суммы, которую я получаю, а просто вот как отражение равенства и отражение ценности, моей ценности на работе вот именно. А знаете, вот пока еще вы говорили, я подумала про то, что эм, мы редко, по крайней мере, я редко задумывалась про этическую составляющую своей работы. То есть то, что я делаю в большой картинке, да, я являюсь каким-то механизмом маленьким большой, большой машины, и что эта машина делает. Были моменты, когда я работала, например, на, на продукте, который помогал брать кредиты, да, и таким образом, возможно, каким-то людям ухудшал жизнь были моменты, когда я работала в нефтегазовой сфере, что влияло очень плохо на окружающую среду, да. и сейчас, вот going forward, я всегда стараюсь, прежде чем согласиться на какой-то определенный проект, подумать о том, а как это моя деятельность повлияет на большую картину, кому она принесет радость, кому она принесет счастье, а кому, наоборот, принесет какую-то не очень позитивную вещь. И это, вот, возможно, не совсем в сторону того, что является ли работа нашим пашин, но мне кажется, все таки вот это в итоге может очень сильно повлиять, будет ли вас это мотивировать, или будет ли вас это вот зажигать. Потому что если мы знаем, что... Если мы чувствуем да, ценность, которую мы приносим, своим, пусть даже маленькими усилиями, это может в итоге и привести к, нашим, к нашей страсти в работе. Вот вы думаете над этим? Если да, то как вы считаете, как ваши вот ежедневные эффекты влияют на вот эту большую этическую картинку? Для меня
0: вот этическая составляющая, она всегда была важна. Не то, что этическая составляющая, для меня всегда важна была миссия компании, куда я иду. Допустим, вот моя первая работа, это была национальная компания, и задача да, этой компании это было приумножение и сохранение богатств для будущих поколений. Поэтому, когда я шла на эту работу, я понимала, что мы делаем да, важную работу, там мы управляем частью там, нацфонда, да, там, золотовалютных резервов, и помогаем приумножать да, это, чтобы наши будущие там, дети, будущие поколения могли э, жить хорошо, да, условно. Поэтому для меня это было важно, именно идти в компанию, у которой большая миссия приходя в компанию Bloomberg, когда я приходила, для меня тоже очень была важна миссия, чем компания занимается, да, то что она создает транспарентный да, рынок, что все участники рынка видят одинаковую информацию, да, и тем самым мы являемся провайдером, да, вот этой информации, то что все там доходы, да, этой компании не все идут на чарити, да, все идет на благотворительность, поэтому для меня очень важно было, как компания построена, какая миссия, да, заложена в создание этой компании, насколько вот сотрудники придерживаются данной миссии, данных целей, поэтому, да, для меня всегда вот какую компанию шла, есть для меня всегда важно, чем компания занимается, да, вот именно большая картина, чем компания занимается, куда она идет и куда идут, наверное, доходы той же компании, как надеть для себя.
2: Для меня, наверное, это было критерием, потому что часто я получала, например, или у меня другие коллеги из Абекфоу уходили в табачки, и э, я никогда, там, несмотря ни на какую роль или какую-то зарплату, никогда не рассматривала работу в табачной компании или, там, в нефтяной компании. И для меня это было больше таким, как бы, первым фильтром э, при выборе работы или проекта, что, там, в таких компаниях точно не хочу работать, то есть я не хочу вкладываться в то, чтобы, там, люди больше курили, да. И, а так как там сколько они тратят на электроэнергию и все прочее, я, конечно, на такие вещи не смотрела. Uh, вот. Но uh, в плане того, чем компания занимается, да, для меня это было прям критично, потому что, ну вот, uh, я уже там миллион раз про это сказала, наверное, на подкасте. И вообще везде про то, что у меня два главных фактора: это growth и impact, то есть это обучение, да, и развитие, э, рост как. Э, того, что я делаю, да, такие мой собственный. И второй фактор — это вот импакт, то есть то, что я делаю, должно приносить пользу. И это должно приносить пользу в правильном ключе и в правильном русле. Вот, поэтому для меня вот это вот как бы всегда такой был первоначальный фильтр, наверное.
1: Uh -huh. А вот сейчас какой ваш импакт? Как вы думаете, вы задумываете о том? Ну, потому что, знаете, если я вот иногда задаю себе вопросы «why, why, why», да, вот эти пять раз, пять вопросов «почему?» к чему это приведет. На поверхности, да, это очень позитивно, мы там помогаем кому-то, кому-то, а в итоге, если докопаться до сути, мы просто контрибютуем в то, что экономика продолжает расти, вот консюмеризм продолжает расти, и в итоге, вот если так совсем, наверное, глобально задуматься, да, все просто для того, чтобы кто-то богател, и, и наша планета просто вот как паразит, да, просто вот этот постоянный рост, постоянный рост, все мы сфокусированы на росте, и в итоге это очень негативно влияет на некоторые вещи. Поэтому, поэтому иногда, мне кажется, мне хочется уйти в какую-то сферу, где я буду self-employed, то есть не кого-то делать богатым, который в итоге принесет какой-то очень масштабный вред, да, планете, а самой приносить какие-то вот маленькие... Да, это, это
2: тоже будет рост. <смех> Не просто кто-то да будет расти, а ты будешь расти.
1: Да, я буду расти, и... <смех> Да, то есть иногда мне такие мысли посещают, то есть я стараюсь себя успокаивать тем, что вот нет вот на текущем проекте, да, я там приношу пользу, что делаю жизнь инженеров счастливее, на вот наша миссия этого проекта. Но потом, когда я начинаю задумываться и копать куда-то глубоко, мне кажется, как будто нет выхода вообще нигде все в итоге сводится к этому, что вся планета хочет просто расти, распространяться. Мы как паразит, да, который живет на планете Земля, и пытается просто вот потребить все ресурсы, загрязнить, и в итоге, не знаю, перенаселить эту планету. Ну, в
2: сравнении с чем? И зависит, мне кажется, от того, что ты рассматриваешь под ростом. Если ты ну, думаешь о росте как о негативных рост. последствиях. Но экономический рост тоже, ну, в сравнении с чем? Экономический рост... И с другой стороны, экономический спад лучше тогда рост, чем спад.
1: Ну почему? Это тоже зависит от того, с какой точки зрения мы смотрим. Если мы с точки зрения смотрим эгоизма и того, чтобы нам жилось хорошо, и мы были в тепле, в уюте, и все больше и больше потребляли, все больше все больше нам вот этого, да, какая-то постоянная фома, тогда да. А с другой стороны, но ну, это не факт, что это сделать нас счастливее, да, а можно уйти в пещеру, незитировать и ничего не иметь и это тебя сделает счастливее. То есть это Я не говорю о том, что это единственная верная точка зрения, но я говорю о том, что вот если говорить о нашем каком-то этическом импакте, в итоге вот этот импакт, он все влияет на то, что вот мы перенаселяем планету, потребляем ресурсы, истребляем ресурсы да, и наносим загрязнение планете.
0: Насчёт вот импакта именно на своей работе, почему мне кажется, что это именно важное дело, да, мы делаем, потому что я сейчас, вот будучи, допустим, за рубежом, я все равно помогаю нашему, да, региону развиваться, помогаю развиваться именно финансовой индустрии, поэтому для меня это кажется такое все равно позитивное влияние, да, то, что мы э, делаем стратегические, да, там, большие проекты с Центральным банком Казахстана, да, помогаем, там, проводить монетарную политику, да, с помощью наших платформ. Поэтому, я думаю, в этом плане мы такое очень большое влияние оказываем на финансовый рынок в нашей стране.
2: Нет, у, Кимы, у Кимы вопрос, что зачем развивать финансовую сферу? Зачем развивать тогда? Зачем развивать вот эту монетарную политику, улучшать ее, если это приведет к более лучшему благосостоянию людей, и люди будут просто больше потреблять, больше тратить?
0: Нет, тогда всегда оставаться страной третьего мира и ничего не развивать тогда, что ли? Допустим, если мы не будем ничего развивать…
1: Нет-нет, да. я не хочу на этот вопрос смотреть black and white или с точки зрения того, только что у нас существует. Это не вопрос того, чтобы либо развиваться, либо полностью остановиться. Это та экономическая система, которую человечество придумало, и мы уже не можем выйти за ее рамки. Да? Я понимаю, что это какая-то безвыходная ситуация, поэтому я говорю о том, что когда я начинаю думать о своем импакте или о смене работы… Я понимаю, что в рамках существующей системы мы не можем никуда убежать, но как минимум мы можем думать о нашем импакте и как-то пытаться его минимизировать. Это, это, знаете, скорее такой риторический вопрос и просто вопрос на размышление, потому что я понимаю, что мы не можем остановиться, развиваться, потому что вся наша, вся деятельность человечества была построена веками, да, и мы все в рамках этой системы, которая нацелена на то. Вот наша, любую компанию взять, которая существует в мире, цель этой компании – это вырасти. И цель этой компании – это захватить как можно больше ресурсов, захватить как можно больше внимания людей, захватить как можно больше вот-вот да, паразитизм и вот постоянный рост. И это тоже нормально, может быть, это наша сущность, как людей. Но, с другой стороны, хотя бы вот задумываться о том, а как мы можем минимизировать это, как мы можем сделать это более этично. И, с другой стороны, что, ну, к чему это приводит? Просто хотя бы быть… First step is to be aware about it. Да,
2: в смысле, ты даже свое, если что-то создаешь, ты просто про это говоришь, что это, это, это ты просто сама будешь творителем вот этого тогда негативизма и вот этих всех последствий да, да. ужасных, которые ты говоришь, вот. мне кажется, от этого тогда никуда не деться. Просто с другой стороны. Да, да, да,
1: от этого не деться, потому что все равно. Стараться, система чтобы такая. людей
2: меньше рождалось, и э, тогда, не знаю, чтобы все люди хуже жили, чтобы меньше развивались, меньше тратили. Ну, тоже это как бы обратная сторона, которая, мне кажется, более депрессивная, чем э, нежели все будут счастливы и там будут больше пытаться развиваться и пытаться дальше расти.
1: Я уверена, что есть другие экономические системы, да, то есть есть коллективизм, Сциализм. есть вот это в Израиле, да, коммуны, да, коммуны, которые до сих пор живут и там посредством обмена. то есть есть много других систем, я не призываю к тому, чтобы мы все стали частью этой системы, я просто, наверное, про то, чтобы порефлексировать на эту тему, что в итоге, если мы будем задаваться вопросом про то, что наш пашин, что мы делаем на работе, к чему это приводит, в итоге, вот если прям совсем копать глубоко, цель всего это просто рост. Мы Но Если это рост.
0: позитивный рост и если это помогает да, обществу развиваться, то я в принципе за контрибьюти, да, чтобы работать в этой компании, которая живет, приносит какую-то положительную пользу да, той стране, допустим, в которой мы
1: свой продукт да, продвигаем и помогаем. Не, знаете, вот у меня две мысли. Да, я просто, знаете, я почему я вот перевожу, перевожу как бы все это на более controversial топик, да? Мне просто хочется поговорить о тех вещах, о которых мы иногда не задумываемся. И второй момент, что возможно, это вопрос вообще какой-то философский, риторический, потому что зачем развиваться? но ну, это вопрос того, в чем смысл жизни, да? Может быть, наш смысл жизни, как каждого человека, в том, чтобы развиваться. Но с другой стороны, и, и второй, второй момент, что мы говорим. Мы выбираем те компании которые мы считаем что этические позитивные да? но все настолько неоднозначно и все бывает настолько не черным-белым что мы можем думать что мы приносим пользу а потом оказывается что какой-то другой стороной этой же компании мы наносим еще больше вреда я не знаю каким может быть там экологии вот знаете, я, я просто хотела эти поделиться, потому что я когда... И, возможно, я об этом задумываюсь слишком глубоко, да? И, возможно, нужно просто как бы на поверхности делать свою работу, верить в то, что мы приносим пользу и все. Но, но у меня иногда бывают посещают такие мысли, что все тлен. Мне вообще не хочется да, не, не, работать, хочется, не знаю, что делать, там, медитировать и вообще тогда ничем не заниматься, чтобы... Возможно, это вот мое какое-то тревожное да, расстройство о том, что вот сейчас какие-то процессы идут в мире, и я на них влияю. Но у меня бывают моменты, когда мне хоть, не хочется совсем работать, и не потому, что я не люблю свою работу, а потому, что я переживаю об этом импакте. А вот как у вас бывали ли у вас ситуации, когда вам вообще не хотелось работать? Может, по другим причинам?
2: Да, у меня было, я не работала 7 месяцев, <laughs> мне кажется, это абсолютно нормально, и все проходят, как ты сказала, вот эти вот love-hate relationships, и в какой-то момент ты просто не видишь, наверное, смысла в том, что ты работаешь или в том, что ты делаешь.
0: Угу. У меня тоже было, вот когда на предыдущей работе я работала 5 лет, то у меня было ощущение, что... Я уже ничего нового не получаю да, от, от этой работы, и тот этот кайф, драйв, который был до этого, он тоже как бы уже перестал, да, какое-то удовольствие мне, и тогда я поняла, что про пришло время, да, менять эту работу, и как раз-таки у меня был тоже, наверное, такой долгий отпуск, да, или, скажем, или гапье, или просто обучение, когда я ушла уже на магистратуру и полгода жила в другой стране. И да, как раз за это время, мне кажется, я ну, восстановилась и поняла, что нужно теперь менять работу, искать да, что-то новое, пробовать новые сферы, поэтому перешла в другую компанию. Я думаю, даже если у вас будет своя личная да, там, компания, которую вы сами построили, у вас не будет всегда там, большая любовь к этой работе. Всегда будет какая-то часть работы, которая вам не будет нравиться, да, которая не будет приносить удовольствие. Будет время, когда вы будете ненавидеть свою работу, да, будет время, когда вы будете сильно любить свою работу. Поэтому, мне кажется, это такое, так скажем, такая амплитуда, да, которая все время будет меняться в зависимости от вашего состояния,
1: от времени. А, а что тебя драйвает в работе, или, или как вот ты выбрала текущую компанию? Вот Надя до этого говорила, что ее драйвает на познание нового, да, а, переключение в какую-то новую сферу. А вот что тебя сподвигало, когда ты выбирала эту компанию, что тебе что будет драйвает?
0: У меня тоже было первое то, что это новая сфера. Для меня я никогда не работала в продажах, и мне кажется, такой скилл, который ты можешь использовать в других сферах, да, тоже, допустим, я могу вот в данной компании научиться и получить основные, да, там, навыки продаж, которые я могла бы потом ä, применять, да, в другой компании, к примеру, да, или в том же самом, если я решила когда-нибудь открыть свою компанию, я могла вот эти скиллы использовать, да, в продвижении своего, может, личного продукта, поэтому, мне кажется, вот именно сфера продаж для меня была интерес, потому что у меня не было в этого опыта, я знала, что есть большой рост, да, там, обучение этой сферы и то, что в дальнейшем она может мне помочь в создании своей, да, какой-то компании, к примеру. Второй, наверное, составляющее это было возможный, как бы рост внутри компании, потому что я знала, что компания, она очень так продвигает сотрудников внутри компании, да, потому что есть люди, которые там по 30-20 по лет работают в Блумберге и меняли очень много разных должностей внутри компании. Да. То есть компания сама продвигает сотрудников, что они каждые каждый, три года меняли да, свой каверидж или свою должность текущую, да, чтобы внутри компании могли расти и пробовать разные для себя варианты, искали себя, да, чтобы находили то, что им будет максимально подходить да, по, по их э, предпочтениям. И третье — это, наверное, люди. Люди очень открытые, дружелюбные, поддерживающие. Такая очень здоровая атмосфера. Ну и в целом пользу, да, приносить как бы обществу. И мне кажется, наша компания приносит большую пользу на самом деле, помогая, финансовой индустрии развиваться.
1: А какая у вас работа мечты? Опять же, может быть, это перекликается с тем вопросом, который до этого задавала, про то, делали ли мы бы эту работу, если бы нам не платили деньги. А вот если описать вашу работу мечты, самая вот идеальная работа, которую бы вы хотели делать, которая, вам кажется, была бы вашим пашином, какая была бы эта работа? В какой сфере, чем вы бы занимались?
2: Это очень сложный вопрос для меня, потому что когда я его получаю, у меня на самом деле нет ответа, потому что я не могу представить конкретно, что я делаю. И я могу в целом просто сказать, что да, как я уже сказала, эти два основных критерия, да, что я это делаю, я вижу улыбки людей от того, что они получают пользу, да, и я приношу им какую-то радость а, своей работой. А, и, с другой стороны, это что-то новое, а, то есть постоянно я не делаю какую-то там рутину, это что-то, постоянно какое-то изучение и развитие. А, что конкретно, я даже не знаю, ну, то есть это я вижу, что это, да, по-любому что-то связанное с людьми, а, потому что я хочу что-то делать именно полезное для людей. А, так, а что конкретно, Здесь вот сложность, и, и, а, и наверное, какая-то бывает иногда паника от того, что вот мне уже, да, там, 30 с чем-то лет, и я все еще не определилась, да, что же это такое, а, вот. Но я, с другой стороны, пытаюсь себя успокоить, что, а, наверное, я потихоньку двигаюсь к какой-то цели, и то, что я делаю там ежедневно, да, это тоже в какой-то степени, наверное, вклад в это, в будущем, по крайней мере, я себя так успокаиваю.
0: У меня, я, кстати, Позавчера, да, когда я была в Казахстане, в командировке ужинала со своим менеджером, мы как раз с обсуждали, там, чем бы мы хотели заниматься в будущем, да, что бы хотели делать. Для меня тоже я четко есть понимание, что я не хотела бы работать на кого-то всю жизнь, да. я хотела в какой-то момент уйти да, там, с работы с найма и попробовать построить что, что нибудь свое, да. и это свое тоже должно быть в первую очередь приносить пользу да, обществу, помогать решать какие-то задачи, проблемы людей. Да. Именно что это будет, тоже пока у меня нет идей, потому что я тоже прям сидела, размышляла, и у меня не, ничего такого прям э, не пришло, да, такого э, в голову пока. Но я думаю, буду открыта всем возможностям, чтобы вот эта идея все таки пришла, да, потому что мне кажется, у нас много очень разных вещей, которые можно решить, которые сейчас не решены, да. Я думаю, спрос на новые продукты всегда будет, поэтому нужно просто быть открытым, да, всем возможностям. И да, и то, что я сейчас делаю, я думаю, она все равно меня будет потихоньку приближать к да, тому, чем я хотела бы заниматься. И буду просто, да, держать руку на пульсе и смотреть разные возможности, которые будут приходить. Я не хочу, когда мне будет, там, не знаю, 90 или 80 лет сидеть и думать, блин, там, я не сделала это, <свят>, когда мне там было 40 или когда мне было 35, да, то, что я не решилась на это. Поэтому я хочу, чтобы, когда я буду там 80, то, что я сидела и говорила там своим внуком, да, я там решилась, я все бросила, я сделала это и вот создала такой продукт, который приносит большую пользу.
2: А что тебя сейчас задерживает это сделать?
0: У меня сейчас идеи нету, Надя. У меня нету идеи, в которую я поверила бы и которые я смогла бы сейчас реализовать.
2: А что ты делаешь, чтобы найти эту идею?
0: I keep my eyes open. Ищу вдохновение от всего. Допустим, я хочу, чтобы мобильное приложение решало какую-то проблему и понимаю, что такого мобильного приложения нету, да, и могу там дальше думать, как бы создать такое, да. Ну, в общем, я смотрю, какие есть потребности у меня, в первую очередь, какие есть потребности может у людей, которые еще не решены, чтобы вот это можно было как-то решить. Но это должно быть не только то, что сейчас нету, да, и то что, то, что должно решить эту проблему. Это должно быть то, что мне будет приносить тоже кайф. Поэтому я хочу, чтобы все составляющие чтобы они все сошлись воедино в одну идею и помогли этой идее реализоваться.
2: А Как ты поймешь, что это именно та идея?
0: Ну буду пробовать, когда будет что-то более-менее близкое, да, к моему сердцу и душе, я решусь и попробую. Если все-таки окажется, что это не та самая идея и она будет все-таки самой провальной, это все равно неплохо, я думаю, хотя бы я попробовала, это сделать и посмотреть, что из этого выйдет. И потом буду как бы столько стартапов, которые, да, там один человек, он сможет создать там 10 стартапов, и у них только один, да, может стать успешным. Точно так же, да, там один failure или там одна идея, которая не стала успешной, не будет означать, что я не буду там пробовать, смотреть и быть открытым, да, для возможностей и для новых идей.
2: Просто, да, к тому, что, мне кажется, идей там на самом деле много, и как ты сама говоришь, что это не обязательно должно быть что-то такое суперинновационное, да, или там... Например, мы тебе можем сказать, что в Испании не хватает ни кофеин, ни нормального сервиса, ни каких-либо других мобильных приложений, даже самых примитивных. В Да. И здесь на самом деле есть потребность, например, такая, которую можно осуществить, и ты будешь приносить пользу людям.
0: Но она должна быть мне еще приносить радость и кайф. Как бы это должно быть то, что мне нравится, да? Может, там, там создание кофейни или это машин для кофейни, может, это не то, что я хотела бы делать.
1: Вот, да, я тоже про вопрос нашей слушательницы одна составляющая была про то, что если нет, почему вы на этой работе сейчас? И вот что я услышала и у Нади и у тебя наверное слышу, что а, потому что вы пока еще в поиске более чего-то точного, да, конкретного и вот пока вы приобретаете какие-то навыки, которые вы думаете, что вам могут понадобиться.
2: Наверное в какой-то степени. У меня наверное так, что я уже отбросила эту идею, что это должно быть что-то одно. И что это должна быть какая-то там одна там, цель, к которой я иду В какой-то степени, наверное, смирилась И мне эта идея, в принципе, нравится И в том, что это не должно быть какой-то одной целью Или одной профессией Или одну, одним делом моей жизни Вот куда я стремлюсь, да И вот это вот такая вершина, да Пик моей профессиональной деятельности Это не то а вот то, что я делаю, да, например, сейчас я работаю бизнес-аналитиком, да, в хедж-фонде, и от этого я кайфую. Но в следующем году это может быть что-то другое. И вот это все. Это просто вот такие разные грани, наверное, всей моей профессиональной деятельности. То есть это не как гора какая-то, да, вот, которая пик есть, а это просто пополнение чего-то такого одного, да, одного какого-то сундучка опытами разных профессий, разных сфер, разных работ, работы с разными людьми. Вот, как-то так, наверное. Да.
1: No. У меня, наверное, вот что-то между вами. Вот, вот если говорить о моей идеальной работе, наверное, первые критерий, которые я бы хотела, это я хотела бы работать полдня, потому что даже если это будет мой супер-пэшн, я просто хотела бы, я считаю, что вот текущее устройство нашего рабочего времени это недостаточно для того, чтобы иметь какие-то счастливые отношения романтические, иметь здоровые отношения с друзьями, с семьей и еще и заниматься своими хобби, заниматься своим здоровьем, уделять время себе, в общем, я бы хотела меньше работать, и второе, у меня, наверное, какая-то, у меня тоже еще нет очень четкого понимания, но я чувствую, что мне хотелось бы заниматься вот в сфере образования и в сфере поддержки женщин и прав женщин. И опять же, вот как я говорила ранее, чтобы это было что-то вот такое IT, да, техническое, возможно, продукт менеджмент и, наверное, я могла бы попробовать, то есть у меня более-менее картинка как-то вырисовывается, да, то есть есть примерно сфера, есть примерно то, что, что меня интересует, что мной движет. Возможно, даже в, как бы со временем, да, я бы хотела где-то преподавать, потому что меня вот это очень заряжает, вот особенно детям или там женщинам, да, понимать, что ты приносишь вклад, обучаешь чему-то новому. Но, наверное, что меня сейчас держит на этой работе, я сейчас для себя создала какую-то такую зависимость, что я нахожусь в Европе Благодаря поддержке Спонсорской визы от работодателя Поэтому пока у меня, наверное Ну и второй момент, что у меня пока нет достаточной финансовой базы Чтобы преследовать какие-то свои вещи Поэтому, наверное, это два направления В которые я пытаюсь как-то решить я, правда, отдалилась немножко от э, гражданства европейского с переездом с Нидерландов, но все-таки я надеюсь на то, чтобы со временем когда-то я приобрету там э, европейское гражданство и приобрету достаточный капитал для того, чтобы делать что-то вот свое. Ну, может быть, я уйду в преподавание, но я вот по ощущениям, это, наверное, те такие две сферы, которые, в которые мне хотелось бы уйти. Но пока да, я пока, я думаю, та работа, которую я сейчас делаю, она, наверное, контрибютует в сторону, лежу в сторону своей мечты, короче. Насчет, кстати,
0: возраста. У меня тоже такое было. Блин, мне вот мне сейчас 31, я еще ничего не создала своего, да. И типа, когда мне это делать, как не сейчас, да? Но я понимаю, что нету таймлайнс, да. Я думаю, допустим, если мне сейчас 30, я думаю, еще ну, лет 30-40 я буду все равно в, таком, в активной фазе, да, в хорошем состоянии, здоровом, что я смогу да, что-то еще делать, создавать. Даже сам Майк Блумберг создал компанию после 40, да. Там Джек Мада создал компанию тоже после 40. Поэтому да, я думаю, да, всему свое время просто нужно действительно быть открытым для возможностей. И вот, кстати, моя текущая работа, у меня нету такого. Сейчас вот у меня, если вдруг появится идея, я все брошу, уйду, да, потому что мне сейчас, на самом деле, моя работа нравится. Она мне сильно приносит радость, и она мне нравится. Я вижу, да, потенциал, я вижу рост в этой компании, да, поэтому я хотела бы максимально, вот сейчас я пока работаю в этой компании, максимально для себя пользу получить и максимально пользу тоже принести и после этого с таким готовым багажом знаний, когда я буду готова да, к следующему такому шагу, уйти с текущей работой, где-то, наверное, пожертвовать да, своим жизненным комфортом, да, потому что вы уже не будете получать ежемесячную зарплату, да. это будет зависеть от вашего да, стартапа, от вашей идеи. Когда я буду готова к большому такому шагу, я думаю, этот шаг сделаю. А сейчас да, я, в принципе, очень даже рада этой текущей работе.
1: Можно, наверное, заканчивать, да? Желаем нашим слушателям тоже, кто еще не пришел к своим пашину, к своей страсти в работе, чтобы хотя бы лежали в, в правильную сторону. <думали>, вот думали об этическом импакте, ну или просто наслаждались тем, чем вы занимаетесь.
0: Да, можно, знаете, как, наверное, написать какие-то характеристики, да, той работы, которая будет являться для вас работой мечты. Может, ваша текущая работа и так является, да, работа мечты, может, все вот эти ваши составляющие, да, работы мечты, они уже есть у вас. Поэтому, да, вы, может, начнете с еще большего энтузиазма, да, выполнять текущую работу, а, возможно, вы поймете, что текущая работа не совсем удовлетворяет, да, вашим потребностям и будете искать другие возможности. Поэтому, да, наверное, для себя определите, что для вас является, главным драйвером, да, вот этой страсти к работе. И попытайтесь да, что-то сделать в этом направлении, чтобы действительно работа приносила вам большую пользу. Потому что, мне кажется, все равно да, работа занимает половину нашей жизни. Как ни крути, она все равно занимает половину, иногда даже больше, да, чем половина. Поэтому она действительно должна будет приносить вам радость, удовлетворение. Иначе как будто жизнь просто зря пройдет. Не успеете оглянуться, знаете?
1: Грустненько так?
2: Давайте что-нибудь позитивное. Под конец.
1: Создавайте подкасты. чтобы Ну да, мне кажется, наш патч, это наш подкаст, да, частичная работа, можно сказать.
2: Я вообще рассматриваю любую деятельность, ну и в том числе и подкаст, это вот та же самая профессиональная деятельность. Просто разница в том, что мы где-то получаем зарплату, а где-то нет. Но Здесь все благодаря, кстати, нашим патронам, тоже, которые представляют... Органическая реклама, Жасик, давай. Маленький вклад в наше финансовое развитие.
0: Спасибо нашим патронам, кстати, Надя, спасибо, что напомнила. Спасибо нашим патронам за вашу финансовую поддержку. Она действительно помогает нам покрывать хотя бы расходы нашего смм менеджера и покрывать расходы по хостингу нашего подкаста. А давайте, пользуясь случаем, зачитаю имена наших патронов, которые финансово поддерживают наш подкаст. А, спасибо большое Алия, Айгерим, Айжан Бекшенова, а, Жунис Али Шанабек, а, Яна Ленович, Динара, Алтанай Коноделова, Дина Калдулбекова, Александр Ли и Улжа Сулейменов. Спасибо большое за поддержку нашего большое. подкаста. Дэм,
2: спасибо. Некоторые да. люди с нами уже много лет. Да.
0: Спасибо большое за вашу поддержку. Она действительно помогает, помогает в нашего подкаста и также вдохновляет продолжать это дело, потому что если вы увидите ценность и готовы платить на ежемесячной основе за наш подкаст, это тоже говорит о многом. Поэтому спасибо большое. И если вы хотите стать нашим патроном, то переходите на сайт patreon.com, находите в поиски «Дерзай» и становитесь нашими патронами.
1: Все, спасибо большое, всем до новых встреч.
0: Всем пока. Пока-пока.